0: Es gibt zwei Arten, eine Stadt zu zerstören. Das eine ist mit Bomben, das andere ist mit Mietpreisbremsen, Mietpreiskontrollen in welcher Form auch immer. Das klingt sehr drastisch, aber das beschreibt letztlich, was passiert in so einem Markt. Denn es ist ja nicht so, dass sich nichts ändert, wenn ich den Preis fixiere, sondern es verändert sich eine ganze Menge. Dieser Beitrag
1: wird euch präsentiert von der Initiative In meinem Stadtteil Wohnen Bleiben, der Initiative für mehr Wohnungen und gegen Populismus. Sämtliche Informationen zu der Initiative findet ihr unter www.imswb.de. Das sind die Anfangsbuchstaben von In meinem Stadtteil Wohnen Bleiben und dann ein Punkt .de Moin und herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Wir haben heute die besondere Ehre, dass Michael bei uns ist. Michael ist Professor, Doktor und einer der, ja, ich würde sagen, der viel zitierteste und somit auch der bedeutendsten, äh, bedeutendste Immobilienökonom in, naja, wenigstens dem deutschsprachigen Raum. Und zwar 75 geboren in Leverkusen, ähm, Volkswirt von Haus aus, dann seit 2006 hier am Institut, wo wir auch gerade sitzen in diesen wunderschönen Räumlichkeiten, ähm, äh, am Institut der deutschen Wirtschaft und auch eine Gastprofessur für VWL und du bist auch Dozent äh, an der ähm, Österreich winkel an der EBS Östrich-Winkel. Richtig. Und ähm, insofern Autor des Buches Luxusgut Wohnraum, auch so viel Werbung muss hier sein. Äh, genau, und wir wollen heute... Darüber habe ich was Wichtiges vergessen, ich glaube das sind so die ganz wichtigen Punkte. Alles gut. Er ist regelmäßig, daher kennt ihr ihn wahrscheinlich auch, er ist regelmäßig zu Gast in der Tagesschau und bei den Tagesthemen und wird dort als Experte befragt und da er diesen Expertenstatus hat mit diesem ganzen Wissen und als bedeutender Immobilienökonom wollen wir heute ein paar Fragen klären zum Thema was ist da eigentlich los im, im Miet- und Wohnungsmarkt? Ich komme nun aus Hamburg, wir sitzen hier in Köln. Hier ist es auf jeden Fall besonders, äh, in Hamburg ist es besonders, in Hamburg ein bisschen weniger als hier und in Berlin. Aber wir haben in den Städten im Moment so eine Sondersituation, wo man sagen kann, äh, wo, wo kommt das eigentlich her? Also was 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 sagst du, was ist deine Analyse? Warum steigen auf ein Mal Jedenfalls hat man ja den Eindruck, das Thema ist auf Mal in aller Munde. Wo kommen die ganzen Menschen her, die im Moment machen sich da Immobilieninvestoren die Taschen voll und gibt es da irgendwie so einen Dämon, den wir jetzt bekämpfen müssen? Oder wo, wo kommt
0: der Trend her? Nee, der Trend, den haben wir seit etwa 2010, seitdem steigen die Preise relativ stark, die Mieten und die Preise. Das Besondere ist, dass sich seit 2010 einfach die demografische Situation deutlich geändert hat. Wir haben eine starke Zuwanderung seit 2010, nicht so sehr die Flüchtlinge, sondern es ist vor allen Dingen eine starke Arbeitsmarktmigration. Menschen kommen nach Deutschland, um hier einen Job anzunehmen und die ziehen vor allen Dingen in die Großstädte. Dahin ziehen aber auch viele junge deutsche Menschen, Studenten, Arbeitskräfte, alle zieht es in die Großstädte. Und wenn eben sehr viele Menschen in die Großstädte ziehen und relativ wenig gebaut wird, äh, haben wir eben die Entwicklung, dass die Preise und Mieten entsprechend stark steigen. Sie sind eben Knappheitsindikator und das ist besonders in Berlin so, das ist besonders in München, aber auch in Hamburg, Frankfurt und Köln so. Okay
1: und sag mal jetzt eine Größenordnung, also für Hamburg weiß ich es noch, das sind ungefähr 30.000 neue Menschen jedes Jahr mehr in Hamburg. Seit 2011 ist die SPD in Hamburg dran, das darf mir an dieser Stelle genehmigt sein, das zu erwähnen. Ähm, da werden ungefähr 10.000 neue Wohnungen jedes Jahr genehmigt und in der Folge dann auch irgendwann gebaut. Ähm, da versucht man dem so ein bisschen Einhalt zu gebieten, jedenfalls das Delta ist da. Wie groß ist, sind denn, also das sind gut ausgebildete Menschen, sagst du, das sind keine hm. Menschen, die, die jetzt hier irgendwie sozusagen Wirtschaftsflüchtlinge sind. Wie viele sind es insgesamt, die nach Deutschland gekommen sind in den letzten Jahren, pro Jahr, Pi mal
0: Daumen? Also wenn wir jetzt den, den Zeitraum 2011 bis 2017 mal betrachten, dann haben wir eine Nettozuwanderung nach Deutschland von 3,6 Millionen Menschen gehabt. 3,6 Millionen Menschen mehr, die nach Deutschland gekommen sind, als abgewandert sind. Und wenn man jetzt überlegt, die kommen durchschnittlich zu zweit dann braucht man eben für diese Menschen alleine 1,8 Millionen Wohnungen. Wenn man jetzt überlegt, wir bauen jetzt die letzten Jahre knapp 300.000 Wohnungen, das heißt, dann ist quasi müssten wir eigentlich die Bautätigkeit mal mehrere Jahre verdoppeln, um tatsächlich da einen Ausgleich zu besorgen. Das Problem ist natürlich, dass sich diese Menschen ja nicht eben quer über das gesamte Bundesgebiet verteilen. Wir haben in Deutschland immer noch auch Leerstand, das ist auch ein wichtiges Thema. Wir haben immer noch zwei Millionen leerstehende Wohnungen. Aber die Leute ziehen eben vor allen Dingen in die Großstädte. Sie ziehen nach Berlin, nach Hamburg, nach München. Warum? Weil es dort eben sehr attraktive Ausbildungsmöglichkeiten gibt und weil es ja. dort sehr gut bezahlte Jobs gibt und eben auch die Nachfrage dort sehr hoch ist. Und äh, das bedeutet natürlich einen enormen Druck. Die Zahlen für Hamburg, ich habe sie jetzt ein bisschen anders im Kopf, aber ich kenne sie für man? Berlin. Ja, ich meine, Hamburg ist so um 15.000 Menschen jährlich gewachsen etwa. Okay. Bautätigkeit lag lange so bei 6.000, 7.000 Wohnungen. Jetzt ist man bei 10.000 Wohnungen. Also Hamburg ist da eigentlich auf einem ganz guten Weg, was mhm. die Bautätigkeit angeht. Aber Berlin ist eigentlich besonders hervorzuheben. In den letzten Jahren immer so um 45.000 Menschen gewachsen. Mhm. Ähm, jetzt sind wir ungefähr bei 16.000 Wohnungen, 17.000 Wohnungen, die gebaut worden sind, waren vor ein paar Jahren auch mal so knapp 10.000, 12.000 Wohnungen. Das heißt, äh, da fehlt es einfach. Und da baut sich natürlich dann ein entsprechend großer Druck auch im Wohnungsmarkt auf, wenn eben die Wohnungen nicht gebaut werden und ähm, ja, letztlich der Konkurrenzkampf sehr groß ist. Ich finde, das ist ganz wichtig. Die Investoren haben sich nicht geändert, die Investoren waren immer ja, auch wirklich. schon an Rendite interessiert. Auch in genau. den 2000er Jahren hätten die in den 2000er Jahren die Möglichkeit gehabt, mehr Rendite zu bekommen. Hätten die das, die Chance auch da ergriffen. Was sich geändert hat, ist einfach, dass die Konkurrenzsituation im Mietwohnungsmarkt sehr groß ist und natürlich sagt auf dann auf Seiten der, der Mieter. Auf Seiten der Mieter. Das genau. heißt, dann sagt natürlich der Vermieter, wenn er dann zehn Leute da stehen hat und die mitunter vielleicht sogar sagen, na ich lege nochmal ein Euro oder zwei drauf, äh, dann wird er vielleicht sagen, also entweder er verhandelt direkt einen neuen Mietpreis aus oder sagt, okay, ich nehme die Wohnung nochmal raus und bietet sie höher an. Mhm. Das kriegen die natürlich ganz schnell mit und das hat sich eigentlich geändert und diese Konkurrenzsituation äh, führt eben auch dazu, dass die Mieten so stark steigen und wir müssen eben klar sehen, gerade in einer Stadt wie Berlin oder auch Hamburg, wir haben sehr viele gut bezahlte neue Jobs, in Berlin zum Beispiel im stark wachsenden IT-Sektor, mhm. da kommen natürlich auch Menschen, die eben auch Geld haben und sagen, also ich kann auch 10 oder 12 Euro den Quadratmeter zahlen, nicht wie bisher 6 oder 7. Okay, also
1: zusammenfassend ist es auf jeden Fall so, dass dadurch, dass sozusagen die Nachfrage deutlich gestiegen ist durch Zuzug, Landflucht ist immer mal wieder so mhm. dieses... Schlagwort gewesen. Das ist im Wesentlichen der Grund.
0: Das ist im Wesentlichen der Grund, genau. Dass wir einfach eine steigende Nachfrage nach Wohnraum, gerade in den Großstädten, auch in den Universitätsstädten haben. Universitätsstädten ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir uns einfach mhm. mal klar machen, seit 2010 haben wir über 800.000 zusätzliche Studierende in Deutschland, mhm. die natürlich auch in die Städte drängen und dort natürlich auch konkurrieren mit all denen, die sonst auch günstigen Wohnraum haben wollen. Und auch da haben wir natürlich starke Mietsteigerung bei studentischen Wohnen zeigt unsere eigene Untersuchung, sind die Mietsteigerungen noch stärker als im Gesamtmarkt.
1: So und nun ist ja aber die Frage: hört das wieder auf? Also ist das jetzt so eine Phase und ist das bald liegt das hinter uns
0: oder können wir uns darauf einstellen, dass es das eher dabei bleibt? Das ist das ist eine beliebte Diskussion, die geführt wird, wie das wie das weitergeht. Manche sagen, naja, das geht immer so hin und her zwischen Stadt und Land. Die die heute gerne in der Stadt wohnen, die wollen vielleicht in zehn Jahren auch lieber auf dem Land wohnen. Ich werde aber vorsichtig, sondern das ist scheint eher eine strukturelle Veränderung zu sein oder es ist eine strukturelle Veränderung, denn wir haben dahinter sehr starke Kräfte wirken. Wir erleben... Zum Beispiel... Naja, wir erleben, dass in der Industrie durch Automatisierung, durch künstliche Intelligenz, durch Roboter eher Arbeitsplätze auch wegfallen werden. Das heißt, man kann die Maschinen, die Fabriken von morgen äh, und auch von heute teilweise mit deutlich weniger Personal steuern. Mhm. Was aber wächst, ist eben der Dienstleistungsbereich. Das heißt, wir erleben gerade im Bereich Unternehmensberatung, aber auch bei IT, bei Biotechnologie, bei all dem, wo wir eben sehr viel beraten, sehr viel Know-how reinstecken müssen, wo es da darum geht, Innovationen zu kreieren, einen starken Zulauf. Und dafür brauche ich eben auch die Arbeitskräfte vor Ort, da muss es einen intensiven Austausch dieser Fachkräfte geben, da muss es auch die Möglichkeit geben, zueinander, miteinander zu kooperieren, sich möglicherweise auch das eine oder andere voneinander abzuschauen. Und das sind Märkte, die tendieren dazu, in Städten angesiedelt zu sein, weil ich eben in der Stadt die Möglichkeit habe, viele Arbeitskräfte zusammenzufinden, die mhm. an ähnlichen Themen arbeiten, das sind Unternehmen, die an ähnlichen Themen arbeiten und das erleben wir immer mehr. Und von daher sehen wir weltweit, dass sich die wirtschaftliche Aktivität zunehmend in die Großstädte verlagert. Und dadurch gehe ich davon aus, dass das in Deutschland sich auch, sagen wir die nächsten 10, 20, 30 Jahre sicherlich fortsetzen wird.
1: Okay, und ähm, die, die Mietpreissteigerungen, die wir nun in den letzten Jahren erlebt haben, geht das so rasant weiter? Oder ist das jetzt sozusagen, also ist das so ein so ein, ja also wenigstens eine Verflachung der Kurve zu erwarten auch was sozusagen die Landflucht angeht oder ist es geht das in dem Ausmaß weiter wie wir das im Moment erleben
0: es hängt, es hängt von den Rahmenbedingungen ab. Es hängt äh, zum einen davon ab, gelingt es uns mehr zu bauen in der Großstadt, um mhm. das abzufedern. Äh, wir sehen jetzt gerade in Hamburg übrigens, dass sich die Mietentwicklung doch etwas verlangsamt hat, mhm. weil wir es in Hamburg eben auch geschafft haben, tatsächlich äh, genügend Wohnraum zumindest für die neue Zuwanderer bereitzustellen. Ähm, es hängt auch davon ab, wie attraktiv das Umland ist und beispielsweise auch, wie attraktiv äh, die Umlandregionen sind, mhm. äh, wenn es uns gelingt, attraktive Lebensbedingungen auch im Umland bereitzustellen, zum Beispiel dadurch, dass es da eben ÖPNV gibt, zum Beispiel dadurch, dass es eben auch ähm, schnelles Internet gibt, dann werden sich auch mehr Menschen dazu entschließen, im Umland zu leben und dann geht der Druck aus den Großstädten auch weg. Beispiel hier in NRW. NRW ist sehr dicht besiedelt. Wir mhm. haben aber stark wachsende Städte wie Köln und Düsseldorf. Mhm. Aber wir haben auch Städte, die eher unter Schrumpfung leiden. Duisburg, Wuppertal. Wenn es jetzt gelingt, Wuppertal so attraktiv zu machen, dass man sagt, okay, ich bleibe in Wuppertal, vielleicht pendle ich zum Arbeiten nach Düsseldorf, dann wäre viel gewonnen. Wenn das nicht gelingt, dann wird der Druck auf Düsseldorf und Köln weiter hoch bleiben. Und ah. damit auch die Mieten.
1: Okay, verstehe ich. Das heißt, wir haben hier auch die Frage der Attraktivität der Städten wahrscheinlich eine, die eine gewisse Rolle ist, spielt. Das ist ganz, also. ganz
0: entscheidend. Wir haben uns sehr intensiv mit Regionalpolitik auch jetzt im Sommer auseinandergesetzt. Wir haben viele Regionen, die wirtschaftlich mehr und mehr Probleme haben, mhm. äh, wo Menschen abwandern, ähm, wo Infrastruktur nicht bereitgestellt wird. Und da muss man natürlich sagen, okay, das erhöht den Druck auf die Großstädte, weil die bieten das. Mhm. Ja, Im Prinzip muss man ja auch sagen, die Großstädte, denen geht es ja sehr, sehr gut. Die haben aber eben Wachstumsschmerzen, weil sie es nicht schaffen, diesen Wohnungsmarkt zu ertüchtigen und genug Wohnraum bereitzustellen.
1: Ja, okay. Da
0: kommen wir jetzt nämlich
1: genau hin zu den Wachstumsschmerzen und dem, was im Moment sozusagen an Stimmung und Attraktivität und politische Diskussion läuft. Und zwar würde ich ganz gerne einmal mit dir die ganzen Maßnahmen, die auch in Hamburg, du sagtest, Hamburg ist nun gerade irgendwie ein Ort, an dem so ein bisschen ja die Brisanz abnimmt mhm. ähm, und trotzdem haben wir hier eine ganze Reihe von Maßnahmen, die vor allen Dingen den Preis regulieren. So, nun behaupte ich immer, Preisregulation, das ist so, als wenn man im Auto, wenn die Öllampe angeht, die Lampe ausmacht, weil in Wahrheit ist es ja sozusagen die Folge von dem, was auf dem Markt passiert und nicht so sehr die Ursache. Mhm. Nichtsdestotrotz scheint die Attraktivität äh, am Preis rumzufummeln, wahnsinnig groß zu sein. Ähm, und jetzt einfach deine Einschätzung zu unterschiedlichen Maßnahmen, die wir jetzt einfach mal ein Stück für Stück okay. durchgehen. Die Mietpreisbremse oder der Mietendeckel, Mietenstopp hat ganz viele Namen, äh, hat eine unfassbar intensive Diskussion. Ähm, Gab es sowas schon mal? Bringt das was? Also worauf bewegen wir uns eigentlich zu, wenn wir hier den Preis einfach kappen? Ist das eine sinnvolle Maßnahme oder was ist… Also es Deine gibt ja feine
0: Details, die lassen wir mal weg, weil auch die Mietpreisbremse, je nachdem wie der Mietspiegel ausgestaltet ist, wirkt tatsächlich wie ein Mietstopp. Also es gibt vier verschiedene Bestrebungen, die Miete irgendwo einzufrieren und da ist Deutschland äh, nicht der Erfinder, äh, ganz ja. im Gegenteil. Wir haben einen breiten Erfahrungsschatz aus den 60er, 70er Jahren, 80er Jahren in vielen Ländern. Ähm, ein Ökonom hat das mal zusammengefasst und hat in seiner, Assa Lindbeck, Nobelpreisträger auch, der hat in den 70er Jahren dann geschrieben, na, es gibt zwei Arten eine Stadt zu zerstören, das eine ist mit Bomben, das andere ist mit Mietpreisbremsen. Mietpreiskontrollen in welcher Form auch immer. Das klingt sehr drastisch, aber ja. das beschreibt letztlich, was passiert in so einem Markt. Denn es ist ja nicht so, dass sich nichts ändert, wenn ich den Preis fixiere, sondern es verändert sich eine ganze Menge. Mhm. Das Erste ist, dass die, dass die Vermieter natürlich sagen, Naja, was ist jetzt los? Ich habe ja hier die Knappheit, ich habe die Konkurrenz um die Mieten, aber ich kann die Miete jetzt nicht mehr erhöhen. Was mache ich also? Eine Möglichkeit ist, dass man sagt, okay, ich spare jetzt die Instandsetzung. Ja, weil äh, wenn ich jetzt äh, sowieso einen Mieter bekomme zu den Preisen, warum muss ich mich nur anstrengen, warum muss ich die Qualität irgendwie bereitstellen, ich mache da nicht mehr viel. Eine Vergammelte
1: Immobilien wären dann die Folge.
0: Genau, 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 wie wir das in vielen Ländern auch gesehen haben. Ne? Ja. Äh, eine zweite Möglichkeit ist, dass, dass er sagt, okay, ich verkaufe die Immobilie natürlich nicht an andere Investoren, die dann vermieten wollen, sondern ich verkaufe an Selbstnutzer. Mhm. Ja, das ist das, was in Spanien massenhaft passiert ist. Wir wundern uns ja heute oft, warum Spanien 80% Wohneigentumsquote hat. Liegt aber einfach daran, man hatte lange Zeit eine sehr starke Mietpreisregulierung, konnte auch keine Modernisierungskosten umlegen und, und, und. Und dann haben die Vermieter irgendwann gesagt, naja, muss ich verkaufen. Dann verkaufe ich eben an Selbstnutzer. Und bedeutet heute in Spanien, jeder muss irgendwie gucken, dass er ins Wohneigentum kommt, auch wenn er sich vielleicht keinen Kredit leisten kann.
1: Nochmal auf Spanien geguckt, ähm. Die Folge ist, es gibt quasi keinen Mietmarkt mehr. Genau. Und wenn ich in Spanien unterkommen will, muss ich kaufen, weil ist einfach zum Mieten nichts da.
0: Genau, genau. Das bedeutet ja auch, wir haben ja ähm, es gibt ja den Begriff des Hotel Mamas, ne, wo ja. man gerade die Südeuropäer mit beschreibt, ist aber eigentlich eine Folge dieser verfehlten äh, Politik, weil es eben keinen Mietwohnungsmarkt gibt. Das heißt, ja. im Prinzip war es lange so in Italien oder Spanien, ich konnte erst dann ausziehen, wenn meine Familie genug Geld hatte, dass ich mir ein Haus kaufen kann.
1: Ah, okay, oder ich ja. selber die Bonität habe. Oder ich erarbeitet selber hab. die Bonität genau. habe,
0: genau. Ne? Meistens zur Hochzeit, ne? dann kriegt das Paar dann eben eine Immobilie von beiden Familien, damit man da äh, zusammen leben kann. Ähm, eine dritte Möglichkeit, was eben auch in vielen Märkten passiert, da ist zum Beispiel Wien auch ein Beispiel, äh, dass es Schwarzmärkte gibt. Ja, das heißt, dann heißt es auf einmal, okay, klar, die Wohnung kostet nur 5 Euro den Quadratmeter, aber für die Küche aus den äh, 80ern hätte ich gern noch 10.000 Euro oder ich okay. hätte gern für den Einbauschrank noch mal 5.000 Euro und und erst und. der Markt finde ich, ne? Dann sagen alle, okay, ähm, irgendwie wollen wir dieses diese Zahlungsbereitschaft ja doch abgreifen ja. und dann versuchen wir es auf diese Art und Weise. Das bedeutet natürlich auch und das ist eben das große Problem für Mieter, die nicht so liquide sind, die mhm. jetzt nicht mal 10.000 Euro auf den Tisch legen können, die kommen da gar nicht zum Zug. Und das ist im Übrigen ja auch ein ganz großes Problem. Das ist da quasi das, was auf der Anbieterseite passiert. Auf der Nachfragerseite passiert natürlich auch einiges. Mhm. Ähm, das Erste ist, derjenige, der eine Wohnung hat, der geht nicht mehr raus. Weil, äh, wenn ich erstmal so eine subventionierte Wohnung habe und ich weiß, der Konkurrenzkampf bleibt ja groß mhm. weiterhin, es ist schwierig, eine Wohnung zu bekommen, dann ziehe ich erst gar nicht aus. Mhm. Wir haben das in vielen Werken erlebt, dass dann entsprechend ähm, auch ältere Ehepaare in riesigen Wohnungen leben. Oder in Wien ist es auch so, da gibt es noch Wohnungen, also wo die, denn die Kinder
1: ausgezogen sind, genau. wo vielleicht der Ehepartner gestorben genau. ist und man hat immer noch 90 in, Quadratmeter, in aber Wien, alleine.
0: In Wien gibt es noch Wohnungen aus den 20er, 30er Jahren, teilweise sehr große äh, äh, Wohnungen in Gründerzeitbauten. Die werden dann noch zur Friedensmiete von zwei bis drei Euro pro Quadratmeter vermietet. Okay. Die sind von Familie zu Familie weitergegeben worden und das sind nicht die ärmsten Familien, die dort leben, sondern das sind teilweise sehr gut situierte Wiener Familien, die das von Generation zu Generation jetzt diesen Mietvertrag. Quasi weitergeben. Auch das ist letztlich hat nichts mit sozialer Treffsicherheit zu tun. Und das muss man sich auch klar machen. Der Vermieter wählt ja weiter aus mhm. so und wenn er jetzt schon wenig Miete bekommt, wen wird er wählen? Tendenziell wird er die äh, Mieter wählen, die besonders ruhig sind, die besonders umgänglich sind und die natürlich bonitätsstark sind. Das heißt im Zweifelsfall eher die, äh, das Zweiverdiener-Ehepaar und nicht unbedingt die Alleinerziehende mit drei Kindern. Mhm. Ja, und das ist natürlich auch... Die Mietpreiskontrollen kommen letztlich nicht denjenigen zugute, die es vielleicht besonders brauchen, sondern im Zweifelsfall profitieren eben auch Haushalte, die eher stark sind.
1: Das ist interessant. Thema Enteignung ist im Moment auch so ein, so, ein, so ein Thema, das durch den Markt getrieben wird, vor allen Dingen politisch natürlich irgendwie, mm. wir wollen jetzt enteignen und wenn die Staatsverantwortung äh, äh, in, in dem Wohnungseigentum erstmal wieder flächendeckend überhand genommen hat, dann haben wir auch eine andere Mietpreissituation. Ist das so? Wäre das, ein, wäre das ein Modell? Also gibt es
0: irgendeinen Anhaltspunkt dafür, dass das eine gute Idee ist? Da gibt es eigentlich keinen Anhaltspunkt. Also diese Diskussion wird ja vor allem aus Berlin getrieben, mhm. ähm, dass man enteignen möchte. Ähm, ich sehe es da jetzt auch mittlerweile als Strategie an, dass man sagt, okay, wir machen jetzt eine möglichst harsche Mietpreisregulierung, mhm. die die Preise irgendwie runterdrückt. Und dann kommt der Staat und holt sich dann die Wohnung quasi zurück oder kauft sie dann sehr günstig auf, um sie selber okay. zu betreiben. Es gibt durchaus von von Florian Schmidt, der in Friedrichshain ja ähm, zuständig ist für das Bauen und Wohnen, äh, die Vorgabe, 50 Prozent des S-Bahn-Rings sollte eigentlich der Stadt gehören. Und das ist bei den Linken natürlich ohnehin äh, Wunschziel, dass man möglichst viel äh, staatlichen Besitz hat. Und das ist natürlich eine perfide Strategie, jetzt durch Mietpreise, den Preis zu senken und dann eben günstig zu kaufen. Mhm. Die Erfahrung mit mit staatlichen Wohnungen ist aber natürlich auch so, der, für den Staat, der ist kein geborener Unternehmer. Mhm. Ähm, es fällt dem Staat tendenziell immer schwer, auch wirtschaftlich zu handeln. Mhm. Wirtschaftlich auch in dem Sinne, dass man günstig instand setzt, die richtigen Modernisierungsmaßnahmen trifft und wenn man sich eben vorstellt, es gibt ja die, die Ideen, dass äh, die großen Wohnungsunternehmen, die kommunalen Wohnungsunternehmen in Berlin eigentlich äh, Anstalten öffentlichen Rechts werden sollen. Das heißt, Heißt, dann wird es einen Beirat aus der Stadt und den Mietern geben. Wenn man sich jetzt vorstellt, wie soll man sich dann einigen, wie wird man dann Lösungen finden, Modernisierung durchzuführen, im Zweifelsfall auf Rücken anderer. Mhm. Ja, das heißt, durch Quersubventionierung, wenn die nicht da sind, wird man irgendwann die Qualität vernachlässigen müssen. Also staatliche Wohnungen, das funktioniert entweder dann, äh, wenn ich sehr, oder es funktioniert eigentlich nur dann, wenn ich sehr, sehr viel Geld übrig habe. Wenn ich zum Beispiel durch massive Steuersubventionierung das Ganze glaube, finanzieren kann, dann kann es auch für die Mieter ein ganz gutes Modell sein, aber es ist dann natürlich für die Allgemeinheit insgesamt sehr, sehr teuer. Genau,
1: die Allgemeinheit subventioniert sozusagen dann das staatliche Wohnen. Wenn man so will, hat man dann einfach das die Wohnkosten, zumindest von denjenigen in diesen Gesellschaften, hat man dann mit auf dem Steuerzettel. Komm
0: genau, an. genau. Ne? Also ich meine, das muss man sich auch in, in Wien anschauen. Mhm. Ähm, Wien ist ja auch, man wird immer als Musterbeispiel genannt. Ja. Man muss aber sehen, Wien steckt 800 Millionen Euro pro Jahr in den sozialen Wohnungsbau. Nur Wien. Ja, in Deutschland mhm. sind es ja zwei Milliarden, die der mhm. Bund äh, zuschießt für alle. So, und das wird finanziert durch Steuern, die mhm. eben auch die äh, Bevölkerung im Land zahlen muss. Und äh, das ist natürlich schon auch ein Problem, ein Verteilungsproblem, dass man dann irgendwann dazu kommt, dass dann eben auch die Bevölkerung aus strukturschwachen Regionen im Endeffekt die Wohnungen in der Großstadt äh, refinanziert. Das kann natürlich auch soziale Spannungen hervorrufen. Da muss man natürlich auch hinterfragen, ist das gerecht, wenn das auf ja. diese Art und Weise erfolgt?
1: Absolut. Ich will nur nicht die ewig gleiche Ausfahrt nehmen, so die Linke und SED-Nachfolgepartei. Und wie war das eigentlich mit DDR und äh, den Wohnungen? Da, glaube ich, waren es zum Schluss mhm. noch drei Prozent ähm, des Einkommens eines durchschnittlichen Haushalts, was nur die Miete ausgemacht hat und in welchem Zustand die. Das ist ein eigener Podcast, den machen wir nochmal, mhm, glaube ich. Okay. <lacht> ähm, dann aber zum Thema geförderte Wohnung. Also wir mhm. haben ja ähm, überall die Diskussion, wir brauchen viel mehr geförderten Wohnraum. Und die Frage, die ich mir zunehmend stelle, ist, ich habe am Anfang, habe ich einen Paragraph 5-Schein, so heißt dieser Bezugsberechtigungsschein dann habe ich zu diesem Stichtag, zu dem ich den beeintrage, habe ich eine Einkommenssituation, der das rechtfertigt wegen mir und dann überprüft es aber niemals wieder jemand. Dann mhm. wohne ich in dieser Wohnung und wenn ich nicht ausziehe, dann bleibe ich halt zu diesem Mietzins drin wohnen. Ähm, das ist jetzt die 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 Objektförderung, weil ich das sozusagen abhängig mache von diesen, von diesen Wohnungen. Aber wäre es nicht eigentlich viel besser, hin zu einer Subjektförderung zu kommen, ein Konzept von dem Wohngeld äh, als Transferleistung, mhm.
0: Ist das eine besser als das andere? Also in der Vergangenheit war ich schon mal sehr sehr streng mit dem mit den Sozialwohnungen und mhm. habe gesagt, eigentlich sollten wir das gar nicht mehr machen. Genau aus dem Grund, dass eben die soziale Treffsicherheit sehr sehr gering ist. Mhm. Ähm, allgemein definiert man ja, jemand ist armutsgefährdet, wenn er 60, wenn er weniger als 60 Prozent des Durchschnittseinkommens hat. Mhm. So, wenn man dieses diesen Maßstab ansetzt, dann muss man feststellen, in Deutschland haben nur 45 Prozent der Mieter in Sozialwohnungen sind unter dieser Armutsgrenze. Die okay. anderen liegen da drüber, teilweise sogar über die Durchschnittsverdienst. Das liegt genau daran, wir haben viele Jahre gehabt, da hat man dann den Wohnungsberechtigungsschein bekommen, der ja auch relativ großzügig ausgestellt wird mhm. und hat dann festgestellt, die bleiben einfach da drin. Ich hab, mir hat die mal, Studentenwohnung, die war eine WG. Mir hat, mal, und dann mir hat mal ein Stifter in Hamburg erzählt, genau das. Er macht das nicht mehr und beteiligt sich nicht mehr an sozialen Wohnungen, weil er festgestellt hat, die Jurastudenten ziehen ein. In Hamburg sind dann in zentraler Lage, dann sind die fertig und die sagen, ach wunderbar, solange ich Single bin, bleibe ich hier in der Wohnung, super. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch hochproblematisch, dass wir da diese geringe Treffsicherheit haben. Es gibt mittlerweile auch bessere Modelle, muss man sagen. In Bayern haben wir äh, zum Beispiel eine, eine Verknüpfung, also gibt es die Sozialwohnungen. Plus einen einkommensabhängigen Mietzuschlag. Ja, das heißt, wenn okay. ich ich muss regelmäßig mein Einkommen vorlegen mhm. und danach wird bemessen, wie viel ich noch dazu zahlen muss. Okay. Ja, Das ist natürlich dann schon von der Treffsicherheit her besser. Mhm. Nichtsdestotrotz kann es natürlich sein, dass äh, ich relativ lange in dieser Wohnung lebe, obwohl ich nicht unbedingt darauf angewiesen bin. Das ist schon ein Problem, aber es macht das System natürlich besser. Ich bin ein bisschen versöhnlicher mittlerweile mit Sozialwohnungen, weil man eines schon feststellt. Solange es uns nicht gelingt, genug Baugrundstücke zur Verfügung zuzustellen, mhm. tendiert natürlich die, tendieren die Projektentwickler dazu, eher große und teure Wohnungen zu bauen. Warum? Das ist wie in der Automobilindustrie. Also wenn man denen nur die Hälfte der Rohstoffe zur Verfügung stellt für die Jahresproduktion, dann werden die auch nicht unbedingt die kleinen Autos bauen, wo sie relativ wenig Marge haben, sondern eher die großen teuren. Mhm. Und so machen das die, die Projektentwickler auch. Und da kann man natürlich mit Sozialwohnungen ein bisschen entgegensteuern, mhm. sagen, okay, das ist eine Förderung, da gibt es eine gewisse Verpflichtung, damit habe ich auch entsprechend ein, eine Steuerung, dass eben auch kleinere Wohnungen gebaut werden. Aber ich würde eines sagen... Also eine Grundrisssteuerung, wenn man so will. Genau, genau, ne? das mhm. kann man auch anders, man kann auch über eine Konzeptvergabe das Ganze zum Beispiel erreichen, wie das auch in Hamburg gemacht wird, dass man von vornherein sagt, okay, ich verkaufe dieses Grundstück, ich will einen hohen Preis, aber ich habe Nebenbedingungen, dass mhm. zum Beispiel möglichst viele Zwei- und Dreizimmerwohnungen entstehen. Auch das ist möglich. So, aber wenn wir jetzt Sozialwohnung machen, dann meine ich, müssen wir die Treffsicherheit noch weiter verbessern. Ich glaube, der Wohnberechtigungsschein ist zu breit angelegt. Mhm. Wenn 50 Prozent der Mieter einer Stadt den Wohnberechtigungsschein bekommen können, aber ich sage jetzt mal nur für 5 Prozent eine Wohnung bereitsteht, dann führt das auch in der Tendenz dazu, dass die Vermieter denen am oberen Rand eher dann die Wohnung zugeben, zuteilen werden. Das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Das heißt, Richtig. man sollte das etwas konkreter machen. Und ich würde auch sagen, na ja, man sollte auch temporäre äh, Verträge abschließen dürfen bei Sozialwohnungen, dass man zum Beispiel sagt, okay, du bekommst die für fünf Jahre. Mhm. Und wenn nach fünf Jahren sich deine Situation geändert hat, musst du ausziehen, für den nächsten freimachen, der mhm. entsprechend Wohnungsbedarf hat. Äh, wenn deine Situation unverändert ist, dann darfst du natürlich auch weiter drin wohnen bleiben. Das wäre sicherlich auch eine praktikable Lösung.
1: Also nochmal ein Stich. Ich da Kontrolle, was sozusagen genau,
0: die genau, angeht. Genau, ja. also wir müssen mehr Interesse daran haben, wer in diesen Wohnungen lebt, damit mhm. sie tatsächlich denen zugutekommen, die wirklich Probleme haben, am normalen Wohnungsmarkt etwas zu finden.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Stichwort auch äh, Fehlbelegung oder ich schütze die Quartiere, das sind die sozialen Erhaltungsverordnungsgebiete. Mhm. So, Das ist im Moment, jedenfalls wirkt es auf den interessierten Betrachter so, dass hier ein städtebauliches Instrument verwendet wird, um am Ende Preispolitik zu machen. Und da stehen jetzt sozusagen, also das ist implizit in diesen Abwendungsvereinbarungen verankert. Man darf die Investitionskosten nicht mehr umlegen, man darf nicht mehr aufteilen, also keine einzelnen mhm. Wohnungen verkaufen. Ähm, ich darf in Wahrheit auch die Miete nicht mehr erhöhen. Also ich kann auch nicht jetzt barrierefrei ausbauen oder sowas. Und diese Zwei-Drittel-Regelung, mhm. zwei alles das greift nicht mehr. Und nun stellt sich ja die Frage, ist das ein gutes Instrument, ähm, um wirklich das Quartier zu schützen oder sollte es nicht genau das Gegenteil sein, dass man hier den Anreiz schafft, äh, möglichst viele von denen, die im Quartier wohnen, auch zu Eigentümern der Wohnung zu machen, in denen sie wohnen, also oder …
0: Es ist, es ist in der Tat so, dass dass wir eine gewisse Mode erleben, dass immer mehr Erhaltungsschutzsatzungen Erhaltungsschutz ausgerufen werden. Die kommen ja eigentlich aus folgender Idee, dass man sagt, okay, ich habe ein bestimmtes Milieu in einem Stadtviertel, für das habe ich Infrastruktur geschaffen. Zum Beispiel, mhm. ich habe ursprünglich ganz viele Familien, dafür habe ich Kindergärten gebaut, Spielplätze gebaut und jetzt stelle ich fest, da kommen auf einmal lauter Senioren.
1: Mhm.
0: So, und die Senioren brauchen weder das eine noch das andere und dann muss ich gucken, dass ich weiterhin es erreiche, Familien dort zu halten, damit die die Infrastruktur weiter nutzen. Von diesem Gedanken sind wir meilenweit entfernt, sondern es geht wirklich vor allen Dingen darum, die Mieten weiter zu dämpfen. Ich sehe hier vor allen Dingen zwei Probleme. Das eine ist, wir brauchen Modernisierungen. Mhm. Wir haben oftmals sehr alte Wohnungen, auch in den Städten. Wir haben einen ganz großen Nachholbedarf bei energetischen Sanierungen. Bei energetischen Sanierungen kommen wir tatsächlich nicht voran. Wir machen nur die Hälfte dessen, was wir eigentlich bräuchten, um die Klimaschutzziele zu erreichen. So und jetzt bei der Modernisierung, bei der, bei der Haltungsschutzsatzung ist es so, dass teilweise energetische Modernisierung verboten werden oder verunmöglicht werden, ja, weil implizit die verboten werden. Genau, ne? genau. Ne? Also, in den also ich muss oftmals ja einen Antrag stellen, dass ich modernisieren kann. Der mhm. wird oftmals dann abschlägig beschieden. Gerade in Berlin erlebt man das ja häufig. Und damit kommen wir natürlich nicht weiter. Mhm. Das andere ist tatsächlich, wir haben relativ viele Studien gemacht zum Thema Wohneigentumsbildung. Wir haben immer noch eine gute Chance, mehr Menschen ins Wohneigentum zu bringen heute, weil die niedrigen Zinsen doch vieles möglich machen. Mhm. Und man muss ja sagen, wenn die große Befürchtung ist, dass es zur Gentrifizierung kommt, das heißt zur Verdrängung von Haushalten, die, mit niedrige, die niedrige Einkommen haben, dann wäre natürlich die Wohneigentumsbildung genau der richtige Schritt. Denn wenn ich Wohneigentumsbilder, äh, Wohneigentümer bin, kann ich per Definition ja nicht mehr verdrängt werden. Genau. Wenn ich verdrängt werde oder wenn ich dann gehe, dann nehme ich zumindest eine ganze Menge Geld mit. Und es besteht heute eigentlich die Chance, über Stiftungsmodelle beispielsweise, über günstige Kredite, die die Stadt geben könnte, über Nachlass bei der Grunderwerbsteuer und, 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 viel mehr Menschen zu ermöglichen, Wohneigentum zu bilden, die eigene Wohnung zu kaufen und damit Gentrifizierung vorzubereiten, äh, vorzubeugen. Das wäre okay. eigentlich der, der konsequente Schritt, den wir gehen müssten, das, was jetzt aber gemacht wird, verhindert letztlich Investitionen, verhindert auch, dass Menschen Wohneigentümer werden können und von daher sehe ich das schon sehr, sehr kritisch.
1: Kommen wir zu dem Thema, in dem du schon sagtest, da machen wir viel zu wenig, das ist die energetische Sanierung. Auflagen wie die Energieeinsparverordnung machen aber natürlich auf der anderen Seite auch Wohnen und Quatsch die Gebäude und damit aber auch das Mieten teuer. Oder ist dem nicht so? Also sind das nicht, gehört das nicht zu den Bauauflagen, wo man sagen muss, wenn man immer noch einen drauflegt, also erst war es das Gründach, dann was, das Gründach und die Photovoltaikanlage, dann mussten noch, noch einen und noch mhm. einen und so. Das macht das Mieten jetzt auch
0: nicht billiger. Mhm, ist richtig. Also da sind wir eher beim Thema Baustandards. Ähm, ja. Die Baustandards in Deutschland sind wahnsinnig hoch. Das liegt an der Energieeinsparverordnung, liegt aber zum Beispiel auch am Brandschutz, äh, liegt mhm. auch am Schaltschutz äh, und teilweise auch an zusätzlichen Auflagen der Städte, mhm. was zum Beispiel Parkplätze und Ähnliches angeht. Das ist tatsächlich ein Bereich, äh, wo die Baukosten immer weiter hochgegangen sind und wo wir auch überlegen müssen, wo könnten wir auch was einsparen, was könnten wir einfacher machen. Machen. Ein Beispiel jetzt aus den Niederlanden. In den Niederlanden ist es so, dass man auch sehr viel Brandschutzvorkehrung hat, aber nicht so weitreichend wie in Deutschland. In Deutschland verlangt man, dass nach einem Brand das Gebäude noch steht, mhm. das eben besondere Anforderungen an die Statik setzt. In den Niederlanden sagt man, ich möchte einfach nur gewährleisten, dass in bestimmter Zeit alle Menschen rauskommen. Ja. Dann kann das Gebäude auch einkrachen. Ja, okay. So und ähm, das Dadurch ist das Bauen in den Niederlanden durchaus günstiger und wir machen sehr, sehr viele Vorschriften beim Bauen, alles ist im Detail geregelt, das nimmt natürlich auch Innovationsmöglichkeiten, das heißt mhm. die Unternehmen haben kaum Möglichkeiten günstigere Verfahren durchzuführen und auch das führt letztlich dazu, dass das Bauen einfach sehr viel teurer ist als in den Niederlanden. Wir haben das mal verglichen, wie sich die Baukosten entwickelt haben in beiden Ländern. Seit 2006 sind die reinen Baukosten um 33 Prozent in Deutschland gestiegen, in den Niederlanden nur um 6 Prozent.
1: Ja genau, also wir müssten auch da so ein bisschen die Vorschriften lockern oder unseren Vorschreibe wahren oder was ist deine Empfehlung?
0: Ja, genau. Wir müssen, wir müssen mehr Pragmatismus walten lassen. Wir müssen tatsächlich diese verschiedenen Normen, also es sind immer, Journalisten sind immer ganz erstaunt, wenn ich sage, es gibt 3000 Normen, die man berücksichtigen muss beim Bauen. Also wir machen Bauen auch irgendwo zur Raketenwissenschaft. Ähm, da müssen wir einfach entschlacken. Und da müsste ja. man sich wirklich hinsetzen und sagen, was brauchen wir wirklich? Und was ist vielleicht redundant? Aber zum Thema energetische Modernisierung noch ja. mal ein Wort. Ähm, das ist natürlich ein, das ist ein ganz schwieriges Spannungsfeld, muss man natürlich sagen. Wenn es diese Zeitungsberichte gibt über Mieter, die völlig überlastet sind mit den Wohnkosten, dann steckt meistens eine Modernisierung dahinter. Weil gerade energetische Modernisierung einfach auch viel Geld kosten. Das heißt, hier treffen auch Sozialpolitik und Klimaschutzpolitik aufeinander. Und wir haben gesellschaftlich da noch keine wirkliche Lösung gefunden, muss man sagen.
1: An dieser Stelle sieht man eigentlich sehr schön, dass Klimaschutz eben auch eine soziale Frage ist. Also das ist einer der Punkte, finde ich, wo es am deutlichsten wird, dass Klimaschutz eben nicht im genau. luftleeren
0: Raum passiert, sondern fundamental Geld kostet. Richtig, richtig. Das, das wird da sehr deutlich. Das kann man auch nicht wirklich wegwischen. Was man sicherlich machen kann, ist, dass man oder mehr Subventionen hier bereitstellt, weil man sagt, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, wir mhm. wollen nicht, dass der Mieter so stark belastet wird, mhm. ist sicherlich ein Ansatzpunkt, aber ähm, letztlich zeigt sich hier natürlich auch dieser Zielkonflikt, den wir einfach noch nicht ausgetragen haben und den haben wir sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle. Deine Empfehlung für schnellere Baugenehmigungen? Naja, die Ämter haben natürlich das Problem, dass sie äh, relativ wenig Personal haben, dass mhm. sie jetzt auch in der aktuellen Situation Schwierigkeiten haben, Personal zu finden. Ja. Das ist äh, sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Thema und ein problematisches Thema auch. Ähm, wir müssen aber auch sehen, dass das Ganze immer noch sehr anachronistisch läuft. Ja, also man gibt dicke äh, Anträge ab, man wälzt große Papiere, äh, man, muss, man muss da verschiedene Verfahren durchlaufen. Da könnte man sicherlich mit Digitalisierung auch einiges erreichen. Also in Zukunft könnte man sich das auch durchaus so vorstellen, dass man eben elektronisch das Ganze einreicht, dass es eine Vorprüfung, eine elektronische Vorprüfung gibt und dann letztlich der Mitarbeiter nur die kritischen Punkte einfach noch betrachtet. Also da ist einiges möglich. Da tut sich Deutschland natürlich sehr schwer, auch weil die Bauämter dann sehr lokal sind, nicht unbedingt vernetzt. Und das ist natürlich schwierig. Und ich meine, wenn man sich allein mal vorstellt, was mit der Digitalisierung möglich wäre, wir haben jetzt natürlich hier eine Überlastung in Köln, wir haben eine Überlastung in Düsseldorf, aber wir haben auch Bauämter, die vielleicht gar nicht so viel zu tun hätte. Und wenn man das Ganze eben elektronisch dann teilen könnte, dann könnte man ja sagen, okay, auch in der Vulkaneifel können die Kollegen vielleicht die Bauanträge in Köln mitprüfen. Warum eigentlich nicht? So, nun, wir könnten wahrscheinlich auf diesen Themen jeweils noch stundenlang verharren,
1: aber jetzt mal konstruktiv nach vorne. Wir haben Preise, die zu hoch sind und wir haben zu wenig Wohnungen und wir brauchen schnelle Hilfe. Ähm, was ist, ist dein Dreiklang an Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden müssen, damit wir schnell nach vorne kommen? Also was ist deine Empfehlung?
0: Äh, schnell ist natürlich immer schwierig im Wohnungsmarkt. Der Wohnungsmarkt ist ein, ist ein langsamer Markt, das muss man sehen. Aber äh, schnell könnte man zum Beispiel helfen mit dem Wohngeld. Ähm, dieses Wohngeld ist eine Subjektförderung, wird demjenigen bezahlt, der eben zu viel Wohnkostenbelastung hat mhm. und wirkt direkt äh, und treffsicher, das heißt so lange, wie man tatsächlich diese Not hat. Mhm. Das Problem beim Wohngeld ist, wir haben das zu lange nicht reformiert und nicht dynamisiert, das heißt anders als die Grundsicherung, die wächst ja jedes Jahr mit, mhm. wächst, die, wächst das Wohngeld nicht mit. Das ist sicherlich ein Versäumnis, da könnte man schon einiges erreichen und einige sozialen Härten nehmen. Mhm. Das andere ist, was müssen wir tun? Ich denke, ein Dreiklang wäre, wir müssen schauen, dass wir mehr Baugrundstücke in den Städten schaffen. Mhm. Konsequent wirklich die Brachflächen angehen, konsequent auch über Kleingärtenanlagen nachdenken, konsequent über Ackerflächen nachdenken. Das sind alles Sachen, die tun weh. Aber wir müssen uns eben überlegen, wo liegt unsere Priorität? Wollen wir die Wohnungsnot lindern? Oder wollen wir eben andere Ziele erreichen? Dann müssen wir das auch fair sagen. Mhm. Ähm, was ich mit Sorge beobachte, ist, dass viele Bürgerproteste sich gegen den Neubau richten. Aber da muss man den Leuten klar sagen, was sind die Konsequenzen? Wenn wir eben verhindern, dass das Tempelhofer Feld bebaut wird, dann wird es nicht leichter, die Leute in Wohnungen zu bringen. Also das ist sicherlich das eine. Das andere ist, wir müssen die Umlandgemeinden attraktivieren. Wir haben, äh, wir können viel erreichen, wenn wir zum Beispiel mehr S-Bahn-Strecken ausbauen. Mhm. Wenn wir tatsächlich es schaffen, die Leute schneller in die Städte zu bringen, dann können wir den Ring um die Städte vergrößern, schaffen damit Perspektiven im Umland und eine Entlastung in der Großstadt. Ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Weg. Und das auch nicht drin, kurzfristig. Auch nicht kurzfristig. Genau. Und das dritte ist, ich glaube, wir sollten viel äh, entschiedener versuchen, das Wohneigentum zu nutzen. Wir haben eigentlich eine historische Chance. Die niedrigen Zinsen erlauben es, günstig ins Wohneigentum zu kommen. Das glaubt man immer nicht direkt, weil man sagt, die Preise sind doch so stark gestiegen. Mhm. Aber wenn man das mal wirklich konsequent durchrechnet, dann sind die Preise eben nicht so stark gestiegen, wie die Zinsen gefallen sind. Das heißt, wir können in vielerlei Hinsicht die Wohnkosten reduzieren, wenn wir mehr Menschen ins Wohneigentum bringen. Dazu Müssen wir aber zum Beispiel die Nebenkosten reduzieren, die Erwerbsnebenkosten, Grunderwerbsteuer, Bestellerprinzip bei Maklerdienstleistungen. Das würde wirklich helfen, die Menschen leichter ins Wohneigentum zu bringen und sie damit eben auch zu beteiligen an den Entwicklungen, die wir im Wohnungsmarkt haben.
1: Okay, eine Frage, die mir dabei sofort einfällt. Wenn wir vielen Menschen helfen, ihre eigene Wohnung zu besitzen, ähm, konterkarieren wir damit dann nicht den Mietmarkt? Also, weil die Wohnungen ja dem Mietmarkt dann entzogen werden.
0: Ist richtig, klar, der Mietwohnungsmarkt wird dann kleiner. Wir haben in Deutschland ja einen sehr, sehr großen Mietwohnungsmarkt. Wir haben 54, 54 55 Prozent leben in der Mietwohnung. Mhm. In den Großstädten ist es ja so, dass wir teilweise nur 20 Prozent oder 25 Prozent Wohneigentümer haben. Das heißt, da haben wir schon noch Spielraum. Mhm ohne dass wir jetzt in die Gefahr laufen, dass es keine Auswahl mehr im Mietwohnungsmarkt gibt. Das Problem ist aber einfach, wenn wir uns mal die Vermögensentwicklung anschauen. Das kam ja gerade auch wieder äh, Zahlen der Kollegen vom vom DIW, aber auch der Bundesbank. Da sieht man, die Vermögensbildung ist schon sehr ungleich in Deutschland. Und das macht einem auch Sorge, weil damit natürlich die Spannungen steigen. Ähm, und wir sehen, dass die, die Wohneigentum haben, tendenziell reicher werden, weil sie eben auch beteiligt werden an der, äh, an der Preisentwicklung. Im Wohnungsmarkt und die Mieter dagegen sehr, sehr wenig haben. Das liegt auch daran, dass es eben so wahnsinnig schwierig ist, freiwillig zu sparen. Ich sage mal, wenn ich einen Kredit <lacht> habe, den will ich loswerden. Aber wenn man jetzt Mieter sagt, Mensch, du kannst doch auch in ein wohl diversifiziertes Aktienportfolio investieren. Die meisten machen es nicht. Mhm. Und dadurch haben wir eine zunehmende Ungleichentwicklung äh, in der Vermögensbildung und da wäre natürlich schon eine Chance, jetzt mehr Menschen ins Wohneigentum zu bringen und damit auch die Vermögensbildung gleicher zu gestalten.
1: Also sozusagen Wohneigentum als auf gesellschaftliche Aufgabe, die...
0: Vermögensungleichverteilung zu reduzieren. Genau, genau. also das ist das ist durchaus eine Idee, ähm, die auch in vielen Ländern ja funktioniert. Ähm, wenn wir uns mal die, die Vermögensvergleiche der Haushalte anschauen in der Europäischen Union, dann steht Deutschland ganz weit hinten. Mhm. Klar, wir haben relativ viele Kollektivverträge, wir haben eine Rentenversicherung, die ein höheres Niveau bietet als andere Länder, mhm. wir haben auch die betriebliche Altersvorsorge, aber all diese Systeme kommen ja auch unter Druck, aufgrund mhm. der niedrigen Zinsen, aufgrund der Demografie. Und die Länder, in denen es eben mehr Wohneigentum gibt, die haben auch ein durchschnittlich deutlich höheres Vermögen. Und ich denke, da sollten wir uns ein bisschen was abschauen und zumindest mehr Menschen, die eben regelmäßiges Einkommen haben, äh, eben es auch ermöglichen, in den eigenen vier Wänden zu leben.
1: Okay. Dann möchte ich dir schon fast abschließend danken, aber ich habe jetzt noch eine Vorstellungsfrage mhm. um das Ganze. Du bist jetzt für einen Tag Bundeskanzler und kannst alles das auf den Weg bringen, was du dir vorstellst. Nur einen Tag, aber den hast du. Was würdest du als Erstes und als Wichtigstes machen?
0: Das, das ist natürlich eine ganz große Herausforderung. Ich glaube, was was ganz entscheidend ist in der, in der Situation, ist, dass wir eine echte Städtebauförderung einführen. Was das Kernproblem vieler Städte ist, dass sie ja gar nicht die finanziellen Möglichkeiten haben, auch dieses Wachstum zu generieren. Ja. Und wenn ich ihnen jetzt aber Geld zur Verfügung stelle und sage, wenn ihr ein neues Stadtviertel baut, dann unterstütze ich euch beim Bau der Kindergärten, der Schulen, der Straßen. Äh, dann glaube ich, wäre eine ganze Menge gewonnen. Dann wäre es auch für die Bürgermeister vor Ort viel einfacher, die Bürger mitzunehmen. Und dann könnten wir sicherlich auch mehr bewerkstelligen. Ansonsten, wie gesagt, ich würde in den Schienenverkehr deutlich mehr investieren, ähm, damit wir tatsächlich auch den Kreis um die Großstädte erweitern können und damit mehr Gemeinden auch von dieser wirtschaftlichen Stärke der Großstädte profitieren können. Sehr gut. Ich danke dir herzlich Gerne. und
1: ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Unten in der Videobeschreibung findet ihr nochmal die Website von unserem Professor Vogtländer und natürlich auch die von der Initiative und zu Argumenten, die reichhaltig sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.